0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 12. Februar. Wenn das Bundespräsidialamt zu einem Statement des Bundespräsidenten einlädt, ohne Anlass und Inhalt zu nennen, schrillen in den Redaktionen die Alarmglocken. Ich fuhr am 31. Mai 2010 nichtsahnd mit dem Bus zu einer Pressekonferenz der CDU in Berlin, als mich ein Kollege anrief und sagte Kannst gleich wieder umdrehen, der Bundespräsident ist zurückgetreten. In der Morgenkonferenz hatten wir noch gerätselt, was Horst Köhler wohl mitteilen wolle. Eine Reise nach Burkina Faso stand an. Afrika lag dem Mann, der mal geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds war, am Herzen. Aber das konnte kaum der Grund für die Einladung der Presse sein. Dann eben etwas anderes. Dass er mit sofortiger Wirkung zurücktreten würde, weil er wegen zumindest missverständlicher Äußerungen im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Krieg heftig kritisiert worden war, hatte aber damals sogar die damalige Kanzlerin überrascht. Während Angela Merkel derartig dünnhäutig gewesen, hätte sie kein Jahr ihrer Kanzlerinnenschaft überstanden. Mein Telefonat in dem Bus blieb nicht unbemerkt. Ich sollte dann für alle nochmal sagen, was da gerade passiert war. Der Bundespräsident ist zurückgetreten, stellte ich immer noch ein wenig ungläubig fest. Warum? fragte eine Frau, danach stille. Köhler hinterließ viele Fragezeichen. »Das höchste Amt des Staates einfach so hinzuwerfen, weil man sich missverstanden fühlt. Die Menschen im Bus haben es nicht verstanden.« mit der Auswahl von Bundespräsidenten hatte Merkel keine glückliche Hand. Auch Köhlers Nachfolger Christian Wulff trat zurück. Er war in den Verdacht der Vorteilsannahme in vergleichsweise kleinem Rahmen geraten. Bei der Einladung des Bundespräsidialamtes zu einem Statement von Wulff war allerdings mit seinem Rücktritt zu rechnen. Und dennoch ist das eine absolute Ausnahmesituation. Außer Köhler und Wulff hatte zuvor nur Heinrich Lübcke sein Amt vorzeitig aufgegeben. Das war 1969. Zufall oder Voodoo? Auch Wolf wäre wenig später nach Burkina Faso gereist. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Uga Dugu musste zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren erklären, dass der Besuch des Bundespräsidenten leider ausfalle, weil Deutschland eben plötzlich wieder keinen Bundespräsidenten habe. Der Tagesspiegel spießte damals augenzwinkernd den Fluch von Uga Dugu auf, der außerhalb des Bundespräsidialamts und insbesondere von Afrikanern als mögliche Erklärung für das bemerkenswerte Zusammentreffen der Ereignisse gelten könne. Am 28. Mai 2021 war es dann wieder soweit. Das Bundespräsidialamt lud die Medien zu einem Statement des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue. Anlass und Inhalt unbekannt. Es wurde gemunkelt. Es gehe um die Zukunft von Frank-Walter Steinmeier. Rücktritt. Rechnete er sich womöglich keine Chancen auf eine Wiederwahl aus, weil entweder die Union oder die Grünen ins Kanzleramt kommen würden und er als Mann der SPD dann Geschichte sei? Lieber frühzeitig die Reißleine ziehen, damit es nach selbstbestimmten Abgang aussieht? Oder gibt es gesundheitliche Gründe? Steinmeier hat seiner Frau Elke Büdenbender eine Niere gespendet. Vielleicht geht es ihm nicht gut, Ganz im Gegenteil, es geht ihm bestens. Während Köhler und Wulff frühzeitig aus dem Amt schieden, wollte Frank-Walter Steinmeier frühzeitig festhalten, dass er bleiben möchte. Ein Bundespräsident gebe nicht die politische Richtung vor, sagte Steinmeier damals, aber er kann Brücken bauen. Mit seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit machte er jedoch Politik. Steinmeier, der einstige Kanzleramtschef von Gerhard Schröder und Außenminister von Angela Merkel. Der Sozialdemokrat machte sogar Wahlkampf. Für sich und damit auch für seine Partei, denn die lag damals in den Umfragen noch deutlich unter 20%. Dass Olaf Scholz Kanzler werden würde, stand noch in den Sternen. Mit seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit suggerierte Steinmeier, dass die Bundestagswahl noch lange nicht entschieden sei. Das roch nach Machtanspruch, der die SPD nur selbstbewusster machte. Viel zu verlieren hatte er nicht, aber ein Risiko war es dennoch. Das sei Demokratie, sagte er selbst. Die Demokratie brachte Scholz schließlich mit einer knappen Mehrheit ins Kanzleramt. Und wenn Steinmeier nicht ein paar Monate zuvor einen Vlog eingeschlagen hätte, hätte Scholz mit dem grünen Koalitionspartner eine Debatte über eine Frau in dem Amt ausfechten müssen. Seit 1949 gab es nur Männer, zwölf an der Zahl in diesem Amt. So aber rangen sich FDP sowie Grüne und sogar die Union zur Unterstützung für Steinmeier durch. Sie haben nichts gegen ihn und mögen ihn sogar. Viele Menschen im Land mögen ihn und seine ruhige, besonnene und zugleich kumpelhafte Art. Nahbar, unverstellt. Am Sonntag wird er wiedergewählt, wenn die Wahlmänner und Frauen der Parteien bei ihrer Ankündigung bleiben. Bleibt der 66-Jährige die volle Amtsperiode von fünf Jahren, wird er nach Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker erst der dritte Bundespräsident sein, der auf zwei vollendete Amtszeiten blicken kann. 2027 wird er 71 Jahre alt sein. Ob Olaf Scholz dann noch Bundeskanzler ist, weiß man nicht. Ob die Union wieder ans Ruder kommt? Auch nicht. Sicher ist aber dies, nach Steinmeier kommt eine Frau. Erstmals nach 78 Jahren wird das Staatsoberhaupt weiblich sein. Der Brückenbauer Steinmeier ist selbst die Brücke dahin. Er wird der vorerst letzte Mann in diesem Amt sein. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Deshalb ist das die unverbrüchliche Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland, die wichtig ist und zu der auch zählt, dass wir jetzt im Hinblick auf die schwierige Situation an der Grenze der Ukraine wegen der russischen Truppen sehr klar gesagt haben, wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren. Olaf Scholz, Bundeskanzler. Das war ein Teil der Antwort des Bundeskanzlers in der Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden in Washington auf diese Frage meines dpa-Kollegen Michael Fischer. Herr Bundeskanzler, Sie sagen, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Sie nennen Nord Stream 2 nicht beim Namen. Glauben Sie nicht, dass Sie, wenn Sie es beim Namen nennen würden, Vertrauen bei östlichen Bündnispartnern und auch hier in den USA zurückgewinnen könnten? In Kurzform, Scholz wird gefragt, ob Sanktionen auch gegen die umstrittene Ostsee-Pipeline verhängt werden und wiederholt seine Position, Deutschland und USA werden einvernehmlich handeln. Das ist beruhigend, nur schlauer ist man nicht. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Raimond Krupinski aus Hannover zum Ukraine-Konflikt mit Russland. Bereits Anfang der 90er Jahre warnte Samuel P. Huntington in seinem Werk The Clash of Civilizations davor, dass ein Übergreifen des Westens und gar die Aufnahme der Ukraine in die NATO zu einer militärischen Antwort Russlands führen würde. Also genau das Szenario, das wir derzeit vor uns haben. Huntington war Politikwissenschaftler, Politiker, Mitbegründer der Zeitschrift Foreign Affairs und auch Berater des US-Außenministeriums. Also kein Putin-Versteher, von dem damals auch noch keine Rede war. Genauso wie die USA in der Monroe-Doktrin Mittelamerika und die Karibik zu ihrer Einflusssphäre ernannt haben, in der sie keine fremden Mächte dulden, betrachtet Russland den Gürtel der umgebenden ehemaligen Sowjetrepubliken als seine Glacis, in der die NATO nichts hat. Das mag mit demokratischen Spielregeln nicht vereinbar sein, ist aber Realpolitik. Wenn man Russland jetzt die gewünschte Zusicherung einer Neutralität der Ukraine gibt, kann man immer noch das Bestiarium an Vergeltungsmaßnahmen hervorholen, falls Russland sich nicht daran hält. Eine weitere Eskalation des Konflikts kann in Europa nur Verlierer hervorbringen. Und wie es mit unseren amerikanischen Freunden weitergeht, ist unklar. Sollte es wieder einen lichternden Präsident Trump in drei Jahren geben. Es wäre für die Sicherheit in Europa ein Gewinn, dann einen neutralen Puffer zwischen Russland und dem Westen zu haben. Das könnte vielleicht auch die Demokratiebewegung in Weißrussland nach vorne bringen. Solange Russland keine Sicherheiten hat, wird es nie dulden, dass sich Weißrussland demokratisiert und zum Westen wendet. Christoph Morkner aus Gabsen zum Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Es ist mittlerweile üblich geworden, auf die katholische Kirche einzuschlagen. Deren Missbrauchsfälle sind zweifellos eine Schande für die Christenheit und gehören bestraft. Aber ich gebe zu bedenken, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung spricht von mehr als 100 Missbrauchsfällen täglich, die sich in unserem Land zutragen. Kindesmissbrauch ist also in erster Linie ein Problem, das unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Außerdem wurde vor zwei Generationen dieses Thema in manchen Kreisen durchaus wohlwollend bedacht. So schilderte Daniel Kohn-Bendit erfreut, wie Kleinkinder ihm im Genitalbereich streicheln. Wer bei Kindesmissbrauch nur an die katholische Kirche denkt, greift zu kurz. Matthias Sesselmann aus Hannover zum selben Thema. »Es gibt nichts zu beschönigen. Der Missbrauch von Kindern ist ein schweres Verbrechen, mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Vor 50 Jahren begann ich im Rahmen der hannoverschen Jesusbewegung unter Randgruppen zu arbeiten. Auch etliche Strichjungen vom Bahnhofsstrich suchten das Gespräch. Alle berichteten von regelmäßigen Missbrauch durch kirchliche Mitarbeiter. Der Missbrauch fand zumeist durch Heimmitarbeiter, aber auch durch Pfarrer und Diakone statt.« Mehrheitlich wurden katholische Einrichtungen benannt. Unsere Mitarbeiter waren schockiert. Die Betroffenen hatten keine Chance, sich zu wehren. Sie wurden nicht angehört und allein gelassen. Mehrere Heimkinder berichteten, wir sind nicht homosexuell, aber wir verdienen als Strichungen gut offensichtlich führte der Missbrauch zu schweren Zerrüttungen im Leben dieser Betroffenen. Ich kann Menschen gut verstehen, die mit der Institution Kirche unter diesen Umständen nichts mehr zu tun haben wollen. Der christliche Glaube besteht jedoch nicht aus Kirchengebäuden oder Religionen. Menschen, die zum Glauben an Christus finden, bilden die eigentliche Gemeinde. Christen sollten natürlich bereit sein, das persönliche Leben im Sinne Gottes zu ändern und somit alles Unrecht auszuräumen. Jesus Christus selbst ermöglicht diese Veränderungen und gibt den Opfern und Randgruppen Trost. Beim Anblick der Volksscharren aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keine Hirten hatten. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Christina Dunz, am Mikrofon Alice Mecker.